0: Mateus 15, 21 diz assim, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, diga cananeia, natural dali, veio a ele gritando assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada o certo é endemoniada, porque é ninho de demônio, não é endemoniada, amém? Então, essa mulher chega até Jesus e fala, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de, de, de quem? De mim, a minha filha está terrivelmente demoniada, pega essa, tá? Mas Jesus não lhe respondeu a palavra, então seus discípulos se aproximaram, E pediram, Senhor, manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E respondeu ele, fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher veio e o adorou de joelhos e disse, Senhor, me ajude. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos disse ela porém sim, sim senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos e Jesus respondeu mulher, grande é a tua fé seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada aplauda a palavra de Deus Queria também que abrisse aí Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6, diz assim. Mas ele concede graça maior. Diga, graça maior. Por isso está escrito. Deus se opõe aos orgulhosos. Diga assim, Deus... Se opõe aos orgulhosos Em outras versões vai dizer assim Deus resiste ao soberbo Portanto Perdão Mas ele concede graça aos humildes Diga-se Deus resiste ao soberbo Mas dá graça aos humildes Portanto Submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vós, diga amém. Pai, fala conosco que essa noite seja poderosa, seja viva, que cada um de nós receba a porção que cada um aqui veio veio tomar. Que o Senhor ajude-nos, que o Senhor tome o nosso coração, que o Senhor tome a nossa vida. e Que essa oportunidade seja uma oportunidade viva para que o Senhor fale conosco de forma poderosa. Em nome de Jesus, diga amém, diga glória a Deus. Queria falar hoje para vocês sobre estrutura de orgulho. Esses dois textos que lemos, eles têm uma ligação poderosa. E o da mulher que relatamos de início, ele é um dos textos que poucas pessoas conseguem compreender porque ele fala de algumas coisas que a gente até nem entende o porquê o Senhor está agindo daquela forma. Mas o contexto de tudo aquilo é que aquela mulher, ela era uma mulher cirofelícia, ou seja, ela tinha uma nacionalidade grega e ela tinha algumas culturas embutidas no seu sistema de crenças. Para quem não sabe, um judeu, Ali era alguém completamente aquém de um grego. E um grego para buscar um judeu naquele tempo era um verdadeiro milagre. E essa mulher, ela começa a chamar Jesus de uma forma, mas depois ela meio que entra em uma certa contradição. Ela começa, por exemplo, a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas quem estava sofrendo não era ela. Quem estava sofrendo era a sua filha. E de forma incrível. Esse texto ele fala de orgulho E eu quero hoje de alguma forma trazer Alguns ensinamentos que vão trazer para o nosso coração humildade Vão tratar alguns esquemas internos dentro do nosso coração Porque como eu já disse Esse culto não é o culto da sua vitória Eu estou profetizando Esse é o culto onde Deus vai te derrotar Quebrar toda a sua vontade E vai implantar a vontade dele no seu coração E nós precisamos estar abertos para tudo aquilo que Deus deseja fazer. Então, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E de forma incrível, nós observamos Deus querendo tratar de alguns pontos do nosso coração. Deus deseja tratar algo interno para liberar algo externo. Então, sempre que humildemente suportamos esse processo de quebrantamento, que às vezes passamos e que às vezes não entendemos, e nós e nos, nos submetemos a Deus, é crucificado dentro de nós uma estrutura, uma estrutura de orgulho. Porque o orgulho, preste atenção, é igual ao mau hálito. Quem tem, não sabe. Nós às vezes somos. Tão orgulhoso, por exemplo Deixa eu te dar um exemplo como você é orgulhoso Você já saiu da sua casa sem orar? Você é orgulhoso Porque você está dizendo com isso Que você se garante Você está vendo um vírus mortal aí fora Você sai sem oração Que coragem Você é muito altivo Você tem muita coragem Então eu estou entendendo o que eu estou querendo dizer Nós precisamos de forma prática Sinalizar dependência de Deus Deus como Pai, Ele deseja nos ensinar dependência E nós somos orgulhosos Nós, às vezes, somos muito aptos a resistir, a ser forte Mas nós esquecemos, às vezes, que existem investidas do mal Que vem na nossa vida E esse texto de Tiago, ele demonstra alguns ensinamentos para nós Coloque o texto de Tiago, por favor O texto de Tiago Que nós lemos ainda há pouco Eu vou repetir Mas ele dá graça maior àquele que é humilde Porque Deus se opõe aos orgulhosos Mas ele concede graça Àqueles que são humildes Portanto, se submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vós Pelo menos algumas coisas precisamos entender Em relação a, a esse ponto que Tiago deseja construir Dentro do nosso coração Tiago, ele quer construir uma ideia de proteção para que nós possamos vencer ataques malignos, resistências, insistências em algumas áreas. E, às vezes, isso tem nos destruído por dentro, tem também nos destruído por fora. Sabe, existem pessoas que elas são extremamente fortes para Deus e fracas para pessoas. Por exemplo, Deus pega e fala contigo, Deus usa alguém... Para falar contigo, você vem num culto desse, você não se quebranta, você não abre o seu coração, você é forte para Deus. Aí você passa por um problema pessoal, leva um chifre. Aí você chega com a sua amiga: forte para Deus, fraca para pessoas. Deus deseja te fazer fraca diante de Deus para se tornar forte diante de qualquer estrutura, de qualquer pessoa e de qualquer situação. Isso é aquilo que Tiago está querendo construir Você vai escutar Deus Sim Deus, obrigado, eu sou fraco diante de ti Aí ele vai construir algo Porque você não é soberbo Você é humilde Aí ele vai te fazer forte diante de qualquer situação É isso que ele quer Primeiro, antes de Deus resistir O inimigo coloque aí, Antes de Deus resistir o inimigo Ele vai resistir os soberbos Pasmem em relação a isso O texto deixa bem claro Que o maior problema de Deus Não é o mal Mas é a ausência de Deus O maior problema em qualquer quadro De perseguição espiritual De tormentos espiritual Não é a presença do mal Mas sim a ausência de Deus Nós precisamos olhar Que antes de Deus Resistir qualquer mal Ele vai resistir os soberbos quando nós, às vezes, lutamos e guerreamos contra situações malignas e não há nenhum resultado, nós, às vezes, chegamos e observamos e não entendemos o porquê das coisas, aí a gente vem, repreende, amarra, expulsa, é sapateia, mas a coisa não melhora. A coisa, às vezes, até só piora. Aí você se revolta e você mesmo começa a praticar algumas coisas que pioram o quadro da sua vida porque tudo que o homem planta isso também ele vai colher então no meio de toda essa questão às vezes nós berramos, gritamos colocamos a culpa no mal mas a culpa não é do mal às vezes tem pessoas que nem precisam disso as suas próprias decisões as suas próprias escolhas fazem com que essa pessoa desgrace algumas coisas na sua vida, antes de resistir ao diabo, a bíblia deixa clara que ele vai resistir o soberbo, olha para dentro de você, será que você tem sido desobediente, será que você tem resistido A voz de Deus, as coisas que Deus tem te ensinado, que tem colocado no seu coração, o grande desafio de Deus vai ser esse. O grande desafio de Deus é o coração endurecido do homem. Deus vai te confrontar, confrontar a nossa soberba, a nossa independência, a nossa justiça própria. Todo julgamento vem de um certo orgulho. Nós precisamos olhar que indiretamente nós temos um orgulho embutido. E é tão bom ver pessoas que são humildes diante de situações Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar com alguém e de querer tratar alguém E você de repente descobre uma coisa Ah, tu errou e tu vai querer ajudar aquela pessoa e aquela pessoa resiste Ela ela não abre o coração, ela não fala eu errei, eu vacilei, me desculpa São atitudes práticas que nós todos os dias vamos ter que tomar Então diante de Deus não tem como esconder E em relação a uma questão até maligna Que pode vir sobre a nossa vida O maior problema não é os demônios O problema é o caráter Quando nós temos um caráter que não é trabalhado Que não é é, é correto diante de Deus O inimigo ele não precisa nem agir porque o nosso próprio caráter vai trazer coisas que o inimigo fica lendo é, não vou nem me bater então antes entenda uma coisa algumas coisas que não estão acontecendo na sua vida e não acontece na nossa vida às vezes é, é pura a mão de Deus que está no seu peito você está querendo para um lugar, ele está te segurando aí você está filho de arrumar um namorado, mas você é chata demais Deus está protegendo os seus filhos, Ele está te resistindo. É para você achar graça na hora aqui. Todos nós aqui precisamos entender também que Deus dá graça àqueles que são humildes. Diga assim: Deus dá graça Aqueles que estão humildes. Pois, depois de resistir ao soberbo, quando Deus resiste à nossa altivez quando Deus resiste à nossa nossa grandeza e que nós nos diminuímos diante da presença de Deus Ele entrega um presente para nós, a graça dEle o favor dEle, graça é favor e merecido nós não merecemos e pela graça nós recebemos provisão, perdão, livramento pois a graça e o orgulho não se mistura não dá para colocar os dois no mesmo lugar Ou você é orgulhoso ou você recebe a graça de Deus A graça de Deus, ela se manifesta E o orgulho, ele não tem nada a ver com a graça O favor de Deus e a abundância de Deus Está ligado a um coração livre da arrogância A humildade é a chave que abre a porta da graça Humildade é o grande segredo para a santidade Você entende que a santidade... Ela não tem a ver com perfeição e nem performance... Mas sim com posicionamento de humildade diante de quem te perdoa... Você vê, por exemplo, Saul, Saul ele, ele pecou contra é, o Senhor... Uma ordem direta diante de Deus... Davi pecou diante de uma situação com pessoas... Existe uma diferença em alguns pecados... Por exemplo, existem alguns pecados que nós cometemos contra pessoas você quase não sofre com isso mas existem pecados que nós cometemos contra o nosso próprio corpo esses são os pecados que são mais pesados porque nós sentimos na pele a consequência, todos estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer, então todos nós precisamos ser humildes ao ponto de entendermos, senhor eu errei ah senhor eu vacilei, senhor eu eu preciso de uma provisão, eu preciso da tua graça eu preciso ser forte, eu sou fraco chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros limpai o coração e vocês que têm ânimo dobre, ou seja são de mente dividida limpai o coração se humilhai, chorai trocai a alegria por pranto se humilhai diante da presença de Deus e ele vos exaltará o segredo é a humildade se você não consegue muito ainda ser humilde diante de pessoas, pelo menos seja diante de Deus pelo amor de Deus o outro ponto que Tiago ensina É que nós devemos nos sujeitar a Deus Primeiro, ele trata do nosso orgulho Depois ele nos dá a sua graça E quando ele dá essa graça para a gente Sabe o que acontece? Nós nos alegramos e nós começamos a nos sujeitar A Deus A gente começa a nos reclinar Diante de tanto livramento De tanta provisão de tanta graça recebida e esse processo no qual o orgulho é confrontado se sujeitar também passa por suportar aprovações preste atenção aqui muita gente para porque você pede Deus eu quero isso eu tenho um sonho Senhor e Deus às vezes está te preparando para uma coisa e às vezes precisa vir um problema para te aperfeiçoar para você conseguir chegar naquele nível que você está pedindo aí você não entende Pensa numa coisa, imagine se Deus chega com José e fala assim, José tu vai ser governador Ele só deixou ele saber, ele só des- desejou, só gerou o desejo no coração dele de ser governador As estrelas vão se humilhar, o, a lua vai se curvar, o sol também E ele pega até interpreta, diz que os irmãos, a mãe vão se curvar, não sabia exatamente o que seria Mas era uma posição de autoridade mas ninguém falou para José que ele ia ser vendido como escravo, que ele ia ser jogado num buraco, ia ficar lá, ia ser vendido, ele ia para a cadeia, ele ia para uma casa servir com muito amor, com muito paixão, e a mulher de Potifar ia ficar afim dele, e agarrar ele, sabe como era o nome dela? Patifona. Mulher do Potifar, a Patifona. Aí ela tentou agarrar ele, e ele não quis fugiu. ela rasgou a roupa dele, sabe o que aconteceu? Foi acusado, voltou para a cadeia Interpretou um sonho lá Ninguém lembrou dele Sabe, mas Deus estava preparando aquele homem Para passar por várias fases Gerando amadurecimento, crescimento Para que ele pudesse ser governador grande vizinho ali daquele lugar Então, se você deseja algo Ou está se preparando para algo Creia que algumas provas, que não são tentação, provações não são tentações, provações são para te levar para um outro nível, você vai ter que passar por isso, então aí vai entrar a sua obediência, suportar duras provas, visam desarticular esquemas malignos, porque o que o inimigo vai querer fazer você pensar, é que aquilo é Deus que te abandonou, Aquilo é Deus que que tratou, que, que não quer saber de você Que você foi esquecido, que você foi maltratado Que pessoas te machucaram Deus não te abandonou Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida Você pode acreditar nisso Pode parecer fácil, mas não é Só existe uma maneira de responder esse processo Sabe qual é? Humilhação se você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida, se você está fazendo várias coisas, pastor eu sou fiel a Deus, a minha vida financeira está horrível, se humilhe diante da poderosa mão de Deus 1 Pedro 5 6, 7 vai dizer assim humilhai-vos pôs debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo diga assim, no seu no tempo de Deus, no seu tempo Ele vos Exalte Lançando Sobre Ele toda a vossa ansiedade Lance Sobre Deus Toda ansiedade Pois Ele tem cuidado De vós Deus está cuidando de nós Deus Ele é o nosso Pai E algumas pessoas aqui Estão pedindo coisas sérias Para Deus E como Pai Ele deseja que nós possamos chegar a um ponto de maturidade Para receber aquilo que nós estamos pedindo Porque Ele não é irresponsável Deus não quer te dar algo que vai te destruir Que vai acabar com você Então diante de toda essa questão de sujeitar a Deus Você precisa como pai, como filho Saber que existe um pai que está olhando a sua maturidade Para você receber aquilo que você precisa isso é a chave de entendermos por que algumas coisas não aconteceram. Aí quando nós nos sujeitamos a Deus, número 4, resistir ao inimigo e ele vai fugir de vocês. O processo de nos sujeitarmos a Deus destrói uma plataforma de autoridade na qual resistimos, ao inimigo, entenda que quando você depende de Deus, quando você devota a Deus, a honra, a glória, tipo Jó, aconteceu várias desgraças, ele falou, a Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, isso é um exemplo prático de sujeição, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos automaticamente o inimigo, e quando nós resistimos ele através da, da sujeição a Deus, ele fugirá de nós, uma coisa, você não precisa virar Caça fantasma, você não precisa Virar um perseguidor de demônios Ou achar que tudo está no demônio Só se sujeite a Deus Quando você faz isso Todo mal corre, porque existe um guarda Que peleja contra você Que a palavra de Deus diz, pode vir Por um caminho, vai sair por sete um carro cair mil ao teu lado, dez mil À tua direita, mas tu não vai ser atingido Deus te protege Deus protege é o teu guarda, ele é o teu sentinela, na medida que suportamos humilhação, nos sujeitamos à correção divina, o inimigo não tem mais onde se apoiar ou se esconder, quando nós nos sujeitamos a Deus, vacilei, errei, me desculpa, não tem apoio, não tem estrutura, o orgulho é uma estrutura, Que alimenta coisas malignas na nossa vida. Quando Tiago fala para resistirmos a ele, isso significa um tempo no qual guerreamos através da humilhação. Vou repetir isso. Quando nós nos sujeitamos a Deus, isso é um tempo que guerreamos através de humilhação. Se humilhe hoje diante do Senhor, coloque o seu coração diante dele. Para Jesus. A humilhação ali Foi 40 dias O inimigo, ele é tão sujo Ele foi lá com Jesus, imagine contigo Para Daniel Foi 21 dias de jejum que ele fez Agora, pastor, eu eu não sei Como é que eu posso me sujeitar De uma forma Poderosa Eu Eu preciso aprender a me sujeitar essa foi só a introdução da palavra, agora que ela vai começar. Olha aqui para mim. Vamos entender um processo onde nós nos sujeitamos a Deus de forma prática. E eu quero usar a história dessa mulher cirofelícia para você entender em qual ponto nós precisamos chegar para recebermos um milagre ou um favor de Deus. Partindo Jesus dali, da região de Tiro e Sidon, ele encontra uma mulher. Entenda que o Alexandre, juntamente com o helenismo, ele, ele, ele helenizou praticamente todo o mundo. Isso ele, ele gerou a cultura da Grécia em quase todo o mundo. E aquela região ali, ela não era diferente. Apesar deles serem é, judeus em algumas partes, existe algumas partes Porque elas eram gregas Aquela mulher, ela era cananeia Ela tinha nascido em um lugar Mas ela tinha descendência grega Preste atenção Ou seja, aquela mulher Ela tinha uma descendência de Cão Deixa eu fazer você entender Aonde eu quero chegar Cão foi filho de Canaã Na verdade, perdão Ele ele nasceu daquela situação Aí a filha embriagou o pai Nasceu Canaã E e Cão Gerou os cananeus, que era uma raça de pessoas completamente mais, sem escrúpulos, tinha adoração errada no meio deles existia coisas incríveis ali aquela mulher, ela era cananeia, ela estava na região é, de tiro e sidon, ela estava numa região grega, ou seja, ela era grega e ainda tinha nacionalidade filha de cão tipo isso e Jesus ele pega e traz esse texto que algumas pessoas não entendem, mas hoje a gente vai entender de uma forma prática. Presta atenção. Primeiro, vai ser rápido. É, aquela mulher, ela, ela recebe uma, uma investida, porque ela está ela, ela ali desesperada por causa que o caso dela não era um caso de depressão, não era um caso de um problema sequer. A Bíblia fala que a filha dela estava Terrivelmente endemoniada Não era um quadro qualquer De opressão De sei lá o que Era um caso sério de opressão maligna E aquela mulher Está ali diante do Senhor E de alguma forma O problema não era emocional Não era sentimental Não era temperamental Era uma exploração demoníaca Era uma coisa que aquela mulher com certeza sofria todo dia Por causa daquele problema que existia ali na filha dela Oséias fala uma coisa Que Deus ele, ele faz a ferida Ele mesmo cura a ferida Em alguns casos essa é a situação E aquela mulher ela passa por alguns pontos O primeiro ponto que ela passa Ela passa por um certo desprezo Ela clamou da forma certa Ela falou Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de mim Ela chamou da melhor forma A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo E a Bíblia fala que Jesus Não respondeu palavra Ele não respondeu nada Ele ficou calado Ele escutou ela Ele de alguma forma Desprezou aquela mulher E a Bíblia fala que ela começa claramente correr atrás dele e gritar ao ponto que os discípulos chegam até Jesus e dizem assim, Senhor, está ficando feio, despede essa mulher, porque se a gente está escutando, o Senhor também está escutando. De alguma forma Jesus ignorou aquela mulher naquele momento mas ela pega, eu acredito que ela tipo Jesus vinha aqui, ela vinha gritando atrás dele ela deu a volta e se ajoelhou na frente de Jesus e falou Senhor, socorre-me aí que Jesus ele responde que ele não foi enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel querendo ou não, em algumas palavras está dizendo assim gente Ei, ei, menina, eu, eu vim para os judeus eu, eu não vim para vocês Tipo isso Aí Ela pega E, e, e não desiste Entenda uma coisa, gente Porque se fosse algum de nós aqui Quando gritou Jesus aí não respondeu, ficou em silêncio Ah, ficou em silêncio ah, A vida segue, vou, vou para cá Quantas pessoas Desistiram de alguma coisa de Deus Só porque não souberam esperar Aí ele pega, de certa forma, ele ignora, diz, olha, fui enviado as ovelhas perdidas da da casa de Israel, porque ela era grega e tal, mas ela não aceita isso. Ela, ah, Senhor, socorre-me. E ele, de certa forma, quando ela pede socorre-me, ele pega assim, olha, não é correto tirar o pão dos filhos, e dar aos cachorrinhos, porque ela era cananeia, filha de cão de alguma forma isso é uma interpretação que alguns teólogos têm e outros falam que era o cão mesmo bicho, porque é tipo não, não entregue as suas pelas aos porcos, ou aos cães existia esse ditado lá naquele tempo e ele resiste à mulher resiste ela a um ponto de, de ela chegar e se ajoelhar e implorar Senhor me socorre mas não é correto eu te ajudar (risos) aí ela quando ela chega no ponto que Jesus queria que era o que? a humilhação alguns problemas Deus vai resistir a gente até nos humilharmos a ele se você ainda não chegou nesse ponto quero te dizer que talvez por isso você ainda de alguma forma não resolveu algum problema seu e alguns problemas gente, não estou falando que são todos mas alguns problemas eles têm uma estrutura de orgulho que Deus quer quebrar, aquela mulher era grega, um grego para procurar um judeu naquele tempo era um verdadeiro milagre e Jesus sabia disso aí ela pega e quebra o Senhor e chega no lugar que o Senhor queria ela fala assim Senhor, não estou desmerecendo o que o Senhor está falando mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus donos quando ela fala isso Jesus fala assim, ele muda tu vê que Jesus muda? Mulher quão grande a tua fé pode ir a tua filha tá curada ele não orou nela Ele não tocou nada Ele só disse, "Ah, você chegou onde eu queria O milagre chegou também Porque você chegou aonde eu queria E é isso que Deus quer que a gente faça Se humilhe diante da presença de Deus nessa noite Porque eu tenho plena certeza Que o que Ele tem para fazer na sua vida Tem muito a ver com provações, guerras Mas também com respostas que Ele vai nos dar Até amanhã, se você quiser Fique em pé Aí eu volto a dizer Esse culto hoje Não é o culto da sua vitória Diga assim, esse culto É o culto da minha derrota Porque eu vou vou estar derrotado diante de tudo Mas humilhado diante da poderosa mão de Deus Deus deseja fazer coisas lindas no meu coração Mas Ele deseja antes disso Gerar em nós um coração humilde Temente Para que as coisas comecem a acontecer em nome de Jesus. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Pensa na sua vida. Começa a refletir. Será que eu não estou sendo soberbo, Senhor, em alguma área? Eu ainda não vi a tua provisão aqui. Davi, ele ele tinha uma oração. Ele falava, Senhor, tu sondas me conhece, tu conhece meu deitar, meu levantar, se eu, se eu desço num mais profundo abismo, ali o senhor está se eu subo num, num mais alto o senhor também ali está a tua mão me sustenta ele, ele, ele chega em Jesus, em Deus, na forma correta sabe, você tem a oportunidade de fazer isso agora algumas pessoas aqui precisam se humilhar nessa área de relacionamentos você Você já quebrou tanta sua cara E você continua caminhando nesse lugar Que coragem você tem Sabe, Deus deseja Que você pare de sofrer Pelo amor de Deus Começa a a, a tratar as coisas De forma diferente Começa a agir de forma diferente Se humilhe diante da presença de Deus Isso é uma noite de humilhação Nós queremos nos humilhar diante do teu altar, Senhor See